0: E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel Barbosa e esse daqui é o ChiefsCast, um podcast para a gente falar sobre Kansas City Chiefs. Esse podcast aqui é dedicado à Chiefs Kingdom Brasil, aos torcedores de outros times também que curtem futebol americano e querem saber mais sobre esse esporte que vem aumentando que é a popularidade no Brasil. Então é só vir junto que a gente vai ter muita conversa, muito papo aqui, sempre um lance mais descontraído e eu prometo que nada muito grande, tá? No máximo 15, 20 minutos aqui. Então seja bem-vindo, fique à vontade porque a gente vai começar falando sobre o Kansas City Chiefs. Vamos lá, endereçando aqui Bills e Chiefs, semana de Divisional, é um jogo super importante para os dois lados. Bills é um time que, para mim, teve muitos altos e baixos na temporada, muito parecido com o que o Chiefs também teve. É um time que quase ficou fora é, da pós-temporada, teve bastante, bastante perto ali de ser eliminado... É, conseguiu ter uma arrancadinha aí nas últimas duas semanas, que fez a classificação ficar um pouco mais fácil. Teve um jogo muito bom contra o Patriots, é verdade. Se bem que eu quero fazer um parênteses aqui, jogar a menos 17 graus, com a bola do jeito que estava, gelada, que é um outro tipo de esporte, é, vento, é, isso aí tudo tem que se levar em consideração. É, foi um jogo muito duro né, ali pra, nesse aspecto, mas, assim, de verdade, a gente tem que colocar algumas, alguns pontos aqui que são relevantes, né? Para quem me conhece sabe que eu sou bem transparente, eu sou um torcedor do Chiefs fanático desde 1993, desde a primeira temporada de John Montana em Kansas City, eu acompanho o Chiefs, mas... É, infelizmente, esse ano, realmente, a gente tem a, talvez a temporada mais difícil desde que a gente tem o Patrick Mahomes como nosso QB, né? É, se a gente pegar os dos anos 18, 19 e 20, foram anos que a gente tinha aí um pouco mais de ponderio ofensivo, né, relevante dentro da, da liga, e talvez não só relevante, mas consistente. Né? Esse, esse é o ponto que eu queria colocar aqui, né? É, a gente teve muita dificuldade no começo da temporada para acertar a defesa. É, lembrando o jogo da semana 5, onde a gente perdeu para o Bills em casa, a gente tinha um Chris Jones mais ou menos, a gente tinha o Frank Clark fora, a gente ainda não tinha o Melvin Ingram, uma peça importante que, que a gente agregou aí na, na trade deadline, a gente não tinha tantos snaps ali pro o para o William Gay. Então a gente tem ali alguns pontos né, de melhorias que precisavam ser endereçados no, na semana 5 e foram endereçados até agora. Né? A gente tem uma secundária com Sneed, Ward e, e Matthew, uh, que talvez não esteja o no nosso melhor momento, mas que, ok, tem melhorado também jogo a jogo. A parte de, de linebackers ali, tem feito um papel intermediário. A gente tem o um front ali que conseguiu segurar bem algumas bolas. A gente ainda não tá chegando ainda no QB. A gente teve poucos secs essa temporada, mas para secs importantes. E talvez o Josh Allen fique um pouco mais no pocket aí para a gente poder forçar algum turnover ali. E eu acredito que esse é o caminho do jogo, né? Eu acho que vai ser um tiroteio, né? Assim como todo jogo com o Bills é. O Bills veio com essa tática desde aquele jogo do Chiefs com o Rams. É, na temporada de 18, né, de jogar ofensivamente é, trocando trocando bola com a gente. Talvez isso expõe um pouco mais algumas deficiências da nossa secundária, mas acredito que o a nossa linha ofensiva talvez tenha um pouco mais de playbook para essa para esse jogo, né? eu acho que a gente já abriu um pouco mais o playbook ali contra os Steelers, eu acredito que a gente possa ter é um playbook diferenciado para esse jogo também, né? Acho que tanto o Andy Reid quanto o bierme eu acho que nessa próxima rodada vão abrir cada vez mais um playbook, até porque a gente teve muita deficiência ofensiva nesse ano, né? Com algumas jogadas bem questionáveis aí é, sendo chamadas, principalmente é, Mahomes no começo forçando muito a bola, forçando muito os snaps, ganhar o jogo e não ganhar a descida. E isso foi uma coisa que foi sendo corrigida durante a temporada. Hoje, eu acho que o Mahomes tem uma, um ponto a mais ali do que o Josh Allen, claro. É, sem dúvida, o Mahomes é um QB muito melhor do que o Josh Allen. E a gente precisa colocar isso em campo. Né? Eu acho que a gente já foi longe demais nessa temporada por tudo que aconteceu, por todos os problemas que a gente teve ali dentro. Mas, como um torcedor, a gente vai sempre torcer e vai estar sempre acompanhando o Tifes, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que a gente precisa entender que o favoritismo existe, até porque jogamos em casa, é, temos um time melhor, talvez não equilibrado tanto quanto, mas eu acho que a gente precisa ter esse fator de motivação de já ter ganho o ano passado na final da IFC, e tá um pouquinho mordidinho com tudo o que aconteceu na semana 5 e todas as declarações que o Bills deu durante a semana. Então, é um papo pra gente falar no nosso próximo podcast, quando a gente for rever esse jogo aqui. Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer o melhor e eu tenho certeza que o time vai corresponder ali domingo, 8h15, 8 e 30 da noite, um horário bacana. Vai, Chiefs! Falando agora sobre os outros três jogos, temos três jogos aí no fim de semana. É, vamos começar aqui com a FC, né? A UFC, temos Bengals e Titans, jogo em Titans, né? em jogo em Tennessee. Volta Dark Henry, provavelmente a gente vai ter aí um, uma grande quantidade de snaps ali para... É, limitados, né, porque eu acho que o Dark Henry vai ter uns um snaps delimitados ali dentro da, da partida. E aí colocando em perspectiva Cincinnati, desde o jogo ali contra o Chiefs, e aí fazendo um parênteses, né, todo mundo sabe aí do problema que teve com as arbitragens nos jogos do Cincinnati, seja contra o Chiefs, seja na última partida é, do wildcard ali contra o Raiders, são chamadas bem questionáveis da arbitragem, principalmente ali em cima do Jamar Chase. Que eu acho que não precisa, tá? Eu acho que é um, é um excelente prospecto que chegou na NFL. Um Hulk muito inteligente, muito interessante, que vai dominar as linhas defensivas por algum tempo. Acho que também é, a gente tem que falar bastante aí sobre o, como que o Cincinnati tem ganhado jogos com o Joe Burrow lançando bastante a bola, é, muito parecido com o que aconteceu em 2018 2019 com o Kansas City com o Mahomes. Tem um braço, tem efetividade, tem é, potência. Então, assim, a gente sabe que que Cincinnati tem um bom, bom time, tem um QB, na minha visão, melhor do que o Ryan Tannehill. Então, eu acredito que a gente possa ter uma zebra, aí, né, se considerar o Titans como favorito, eu acho que Cincinnati tem mais perspectiva de ganhar esse jogo. Um confronto bom de defesas ali, principalmente defesas terrestres, para parar o Derek Henry. Mas, no meu ponto de vista, tá? Até como torcedor do Chiefs querendo ver uma, uma final da AFC de novo em casa, eu acredito que a gente vai ter Cincinnati cometendo crime ali em, em Tennessee e passando para a final da EFC contra o Chiefs, tá? Olhando a NFC eh, e o primeiro jogo: eram Rodgers contra Garoppolo. Eh, talvez para mim seja o confronto mais desequilibrado dessa rodada. Eh, não por conta dos times em si, né? Green Bay e São Francisco, mas é realmente na posição de quarterback, são eh, momentos muito diferentes de carreira. São pessoas muito diferentes, né? são atletas diferentes em todos os conceitos. Predicado aqui para o 49ers em relação a Debo Samuel, Brandel Ayuk, caras que têm corrido muito Eu acredito muito que bem. eles podem correr aí bastante com a bola contra essa defesa é, do Titans, apesar de que o Titans teve, demonstrou uma baita defesa aí no jogo contra o Rams. Então eu acho que o meu favoritismo aqui vai todo para Green Bay é, por ter uma um, acho que um, um corpo melhor ofensivo e defensivo ser um pouco mais equilibrado aí é, ter uma postura melhor né sem contar que São Francisco perde aí né com, com algumas deficiências de elenco, né? A profundidade do elenco de São Francisco é menor. Tem aí duas baixas, né? Com o Warner e com o Bolsa é, questionáveis aí para a partida, né? Então, se jogar principalmente o Warner, eu acho que facilita um pouquinho ali a linha de linebackers, mas precisa ver aí como que o Bolsa vai reagir. É uma peça super importante para forçar o Aaron Rodgers a sair do pocket, né? Então Vai ser um jogo interessante, mas eu acredito... Hein? Bom, falando Bem, um pouquinho sobre Tampa Bay e Los Angeles Rams... Eu acredito aí na vitória de Los Angeles, tá? Se considerar que a gente vai ter Tampa Bay como favorito, né? Para o jogar em casa. É, muito pela função do lado defensivo, né? Do poder defensivo que Tampa Bay é, vai sofrer aí com Los Angeles Rams, né? Rams, claro, passa ali pela estrutura do Aaron Donald no começo... É, acho que montaram uma estrutura de defesa trazendo é, o Von Miller e antes até o Ramsey ali para fortalecer essa parte de cobertura, né, dos cornerbackers ali do do Rams, Mas mais do que isso, né, a gente percebe aí é, Tampa Bay um time mais velho do que foi o ano passado, é, com muitas lesões durante a temporada, principalmente olhando é, o corpo de wide receivers, né, que foi bastante dizimado aí com algumas questões durante a temporada, a confusão do Anthony Brown, que deixou o time na mão. Então, assim, eu acredito muito na, na perspectiva da, da defesa dominando ali o Tom Brady, né? forçando o Tom Brady a sair do pocket, né? que é um é uma das, das, dos grandes problemas que a gente tem ali do Tom Brady. Então, eu não ficaria surpreso se a gente tivesse é, na final da NFC, Green Bay Packers e Los Angeles Rams. Seriam dois jogos bem, bem quentes, né? Se considerar Chiefs e Bengals o e Green Bay Packers e Rams. É, seriam dignos de duas grandes finais e quem vencer certamente faria um Super Bowl. Mas isso é um tema para o nosso próximo podcast, para a gente falar um pouquinho sobre é, esses dois, esses, esses quatro jogos né, que vão acontecer nesse fim de semana e a gente falar um pouquinho projetando aí as finais de divisão no próximo podcast, beleza? Bom, endereçando aqui alguns pontos em relação às notícias que chegaram do Kansas City Chiefs nesses dias, falando basicamente aqui sobre já a intertemporada, a gente sabe os desafios aí do Saturday Cap que aconteceu por conta da pandemia, esse ano a gente teve que fazer alguns cortes bem importantes, talvez o mais sentido de todos os cortes foi o Eric Fisher. jogou muito, muito bem lá em Indianápolis nessa temporada mas a gente sabe que nas próximas, nos próximos meses aí, Brad Witt vai ter que conversar e sentar para conversar com principalmente Richens com Matthew e com Frank Clark. Na minha opinião eu não renovaria com nenhum dos três tá? é, a gente... Tem aí, principalmente no ratings o um terceiro, quarto maior contrato do roster nosso. Foi uma aposta que o, que o Brad Rich fez lá em 2018, dando um contrato tão grande para um linebacker, que nunca entregou realmente uma perspectiva de Von Miller, por exemplo. né E é um contrato muito parecido. Então, assim, foi um erro ali é, ter dado esse contrato, colocado grana nesse contrato, é, tenho certeza que eles vão querer conversar bastante para poder chegar a uma equação. E, cara, provavelmente esse, esse desfecho vai ser de um, de um release, né? Então, eu acho que tudo isso é, venha a contribuir, vem a um, é um ponto importante. A gente tem Nick Bolton aí pedindo passagem, Willie Gay pedindo passagem. Talvez a gente, trazendo aí um, mais um linebacker, é, funcione bem para essa linha defensiva. É, olhando Frank Clark e o Thierry Mitchell, são dois pontos é, diferentes. Eu, assim particularmente, acho que o, o Frank Clark ele cresce com as temporadas. Eu acho que ele tem um espírito vencedor, assim como o Thierry Mitchell. Os dois trouxeram um, um espírito muito vencedor quando chegaram em Kansas City. O Thierry Mitchell, para mim, era um cara extremamente importante por conta de toda essa liderança que ele tem no vestiário, a torcida em Kansas City, é fanática por ele, o cara ganhou agora o Walter Payton, é, faz muita coisa pela comunidade, é um cara identificado com o um time, mas tem 30 anos, né? já já deixou a gente na mão em algumas oportunidades, em algumas coberturas, eu acredito que ele tem uma deficiência como tackle, principalmente quando a gente faz blitz, tem muito pouco aproveitamento em cima do Tyromatch, por conta exatamente disso, ele é um cara muito bom na parte alta da bola, é um cara que consegue é, desviar muitos passes, consegue atrapalhar muitas recepções, mas é um cara que ainda não conseguiu entregar todo o potencial dele como um safety é, para essa linha defensiva, para esse comando do Spagnolo. Eu acredito que o Espagnolo queria ter alguém ali um pouco mais forte, né, pensando... Nessa estrutura de Chavar Ward que também vai ter que ter um contrato agora é, conversado, é, Tyrell Matthew e o Sneed, né, o Sneed pedindo passagem também, assim como como a gente tem visto, eu acredito que são situações que vão ter que ser bem conversadas. E no meu ponto de vista, eu acho que também a gente não vai conseguir chegar num acordo com o Tyrell Matthew, tá? Então, eu, assim, a minha opinião pessoal é que a gente não, não renovasse e também eu acho que com o Brad Vitch ali no comando a gente não vai renovar com ele, assim como também com o Frank Clark. O Frank Clark, para mim, é, é um ponto fora da curva, acho um cara excepcional, trouxe uma vitalidade do Seahawks que a gente precisava para essa linha, para esse front, mas é um cara que dificilmente vai entregar mais do que ele já entregou, a gente tem essa questão dele sempre começar as temporadas bem é, lentas e começar a crescer, ganhar corpo durante a temporada. É um cara é, que vive de sexo, né, assim, mas a gente tem entregado muito pouco sex essa temporada. É um cara que é, é bom de relacionamento, o grupo gosta do cara mas é um contrato muito pesado a gente absorver, considerando que esse vai ser o primeiro ano que a gente vai pagar o contrato efetivo do Mahomes, né, e a gente sabe que tem essas questões de salary cap, então pensando nesses três jogadores, é, eu não renovaria, tá, assim, eu acho que a gente pode ter aí uma pós-temporada, né, um, um processo onde a gente veja bastante coisa acontecendo e eu acho que a gente pode ser bem ativo nessa free agency buscando repor principalmente essas três vagas, tá? Essas três posições. Tem alguns outros assuntos ali, tem alguns pontos ali também da free agency que precisam ser endereçados. Tem alguns jogadores que realmente vão ser oportunidades ali para a gente poder reconstruir o plantel, né? Reconstruir o roster aí nessa próxima temporada. É, o meu ponto aqui, cara, é vamos liberar o source, mandar o source, cara, ser feliz lá em Detroit, ser feliz lá em Las Vegas, porque também é um cara que, assim, é um cara importante, foi um cara importante na história do Chiefs, mas realmente nunca, nunca agregou tanta coisa, a gente tem algumas deficiências, mas isso a gente vai comentar mais aí nos nossos podcasts da intertemporada, vamos ver as mudanças que vão acontecer nesse roster, a gente precisa dar uma chacoalhada, né, tem bastante bastante jogador ali que precisa dar uma chacoalhada, a gente precisa fazer um, um grande draft, né, porque a gente vai precisar de algumas posições que são carentes e que vão custar caro nessa, nessa pós-temporada, então isso é tudo um tema para a gente conversar nos nossos próximos podcasts. Bom, é isso aí pessoal, valeu pela oportunidade aqui de conversar com vocês, Espero que tenham curtido aí esse primeiro podcast, a gente vai fazer isso aqui semanalmente, vamos tentar agora, semana que vem, falar um pouquinho mais sobre esses pontos que a gente comentou aqui de pós-temporada, o jogo contra o Bills, pers perspectivas aí das finais né, de AFC e NFC, e vamos sempre trazer algumas notícias e comentar aí sobre alguns fatos que a gente acha importante, que vão endereçar a pós-temporada e a intertemporada do Kansas City Chiefs, beleza? Te espero na próxima, valeu, muito obrigado e tchau, tchau.